0: Hello， 大家好，我是 Kelly。没想到我拖了两周没有更新，竟然就跨了一个年了。哈哈，我其实本来雄心壮志的，就是想要在年底多录许多集，但是因为自己的一个旅行计划，就把好不容易建立起来的那个工作习惯打乱了。啊哈！我希望我听我节目的朋友没有这样子啦，没有不要像我一样，就是这么没有纪律。可是如果呢，你们不小心有像我一样的话，我是说，就像我不不小心一样，没有纪律的乖乖工作。所以那就跟我一起收心检讨一下吧，一起提振精神起来。那我其实意思是想要表达，就是因为姐妹我一共也做了呃两个季，然后希望姐妹我一共可以带给大家一些温暖，然后不是要让大家觉得有压力哦，就是轻松的面对。那我现在呢想说用我自己的例子，然后给自己一个回顾2022的一个记录，然后也跟大家分享。当然会有一些挫折，也会有一些美好，然后还要跟大家解释一下，因为其实我有很多想讲的，然后加上 Q four。他其实真的没有什么人写信给我，可能大家都很忙，我也觉得有一点落寞。可是我还是会努力不懈的把自己想要分享的话题跟生活用 podcast 来记录给大家。所以呢，今天会有几个部分跟大家聊。这一集可能应该就是回顾 2022， 可能有我喜欢的、不喜欢的，或者是刻骨铭心的，甚至可能有我无奈的。然后会不会录下一集，我不确定。但是我希望的可能就是会有一些2023的新气象的分享，然后又或者是自己想要期待的东西，然后跟我可能需要努力的地方，但也会夹杂一些我自己的瞎扯淡啦、啊，反正有点乱，就憋了两个礼拜的话有点乱。然后，可是如果录完觉得没有重点，也就算了，不要浪费大家的时间。OK。如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场53的分享。如果是在 podcast 另一端的你，也想一起交流或者是分享任何有趣好玩的话题，也都可以留言给我。喜欢我 podcast 的话，也希望你在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。他说其实这集的想法，我需要感谢我一个朋友。他叫做 Raymond，Hello，Hello，Raymond。Hello, hello, Raymond <笑>因为他在2022年的最后一天的早上，在我们就是聊职场53的一个群组里面提议了这个活动。他的讯息是这样，他说：回顾2022年每个月发生的大件事，然后最少要翻享一件事情，最多两件事写出来分享给大家。私人的事不用写，写可以分享的就可以了，可以是你的成就、难过、故事、感想都可以。那时候我记得我收到这个讯息的时候，我还忙着看剧还是打电动，然后我就回应他说：“哎，很棒的提议哎，可是现在我很忙。”当你有朋友这么热情，你却给这样的回复。是不是一个真的太过分了？<笑>我知道我有点过分，听起来就很敷衍啊，是不是？但是我是真的，就是真心觉得这建议很好。然后我也真的是在忙呀呵呵，结果这样一拖延就到现在啦，都一月初了，真是太不应该了。因为照理说这样的反省应该十二月就要做好。好啦，不管啦、啊，都过了。我先给一个我对自己2022的一个结论吧。这结论就是：面对它，放下它，处理它。接受他，是的，这是圣言法师的呃十二字真言。法师说，就是逃避不能解决问题啊，只有用智慧把责任担负起来，才能真正的从困扰的问题中获得解说解脱。然后他又说，禅的态度是知道事实、面对事实、处理事实，然后就把它放下。然后他也说，睡觉的时候就要照常睡觉，然后吃饭的时候照样睡觉，该怎么生活就怎么生活。我觉得，就是我的2022年跟2021年真的差异很大。2022年的各种转折啊、体验啊、遇到的人事物，不管是成功还是失败，又或者是别人或者是自己对 Kelly 这个人的看法，我觉得都有蛮多的差异，也慢慢的让我感受到，就是认真生活这件事情。才是我目前人生的重点。这件事，我在其实我在2003年的时候，跟我的小舅舅在，就是2003农历过年的时候，我就问他，因为那时候就想说，是不是要去考军校，因为这样可以赚比较多的钱，分担家里的一些经济需求。然后小舅舅一边喝着酒，就一边聊到我奶奶是一个非常认真过生活的这件事。我小舅舅告诉我，每一个人该做什么。该有什么样的成就，该有什么的称号，或是我们讲的 title 都可以的。但是最重要的是怎么生活，如何生活。那他就把我奶奶当做一个例子来来告诉我。他说：“奶奶这辈子就是童养媳，然后嫁给我爷爷，生儿育女。后来我爷爷先走了，他跟着我的大伯生活啊，等等他说，不管发生什么事哦，奶奶就是专注她当下的角色，当下的生活，认真的过好每一天。”他说：“你觉得这样容易吗？好像看他一个家庭主妇，一个好像不愁吃穿的一个女生。”他说：“其实一点都不容易啊。”可是那时候其实我听不懂，我那时候急急营营啊，为了生活，我想说我都生存不下去了，我还在想什么认真生活？然后我我觉得我不懂，我也看不清楚。好啦，听起来有点沉重。Anyway， 反正就是照 Raymond 建议的啦，一个月一个月的去跟大家做分享吧。好，我们从1月开始。不过，因为我的2022年1月，其实应该要提一下我的2 0 2 1 Q 4因为我没有顾到，就是我个人的那时候的状况。然后我硬是接了一份看起来好像很有趣、很厉害，但实际上是一堆坑的一个工作。接下来呢，我就是没日没夜的在工作，这不打紧。这发生了我最受不了的一件事，就是在职场里面同事之间，然后或者是主管之间的勾心斗角。所以呢，工作压力让我就是失眠啊、暴躁啊、暴食等等，连带的我根本就没有办法好好照顾我自己跟我的家人。那那时候呢，就是到了一月，我不管疫情啊，我就毅然决然的回了台湾一趟。然后我那时候当然有跟这个主直属的主管报备啦、啊，然后我也顺便去台湾的分公司去拜访。所以可以想见，就是我整个医院呢，就是故作坚强的不断的工作。好了，到了二月呢，是农历年。那因为刚好我回去嘛，我很开心，就是有一点点可以跟家人还有朋友相处的时间。平常就是嘘寒问暖啊，好像很虚假，毕竟这么久没有回来了，就变成实质的一个关心跟照顾。我知道，我觉得我感受到我被疗愈了，所以我就非常感谢这个机会。因为即使原本我自己很清楚，这个台湾行是我自己逃避现有生活，就是原本那个生活的一个借口。到了三月份呢，因为就是工作的那个公司被其他公司投资了，然后就有一些组织调整。那这个东西还蛮突然的，因为整批比较西方开放派的管理层，哦，全部都被离职喽。然后，另外呢，三月份我第一次尝试了一六八的饮食法，然后我很快的就瘦了五公斤。那因为就是我一个月在台湾嘛，我跟我的家人的关系也因为台湾的这个这个旅行呢，明显的就是有一些进展，然后我也觉得很开心。那到了四月份，就是那个公司呢，原定一个非常重要的专案失败了。虽然我没有完全，呃，我虽然完全我都没有去碰那个专案。但是我成了一个替罪羊，所以因为反正我也不喜欢职场政治，然后我也就跟着这个被离职潮离开了。之前就是有跟大家回答过，那我自己当下其实做了非常多的反省，就觉得啊，是不是我能力不足啊，或者是怎么样的？毕竟我觉得没有人可以是不可取代的嘛。但是呢，的确在这个状态下，我深刻的体认到。某些公司呢，就是有关系就没关系，没关系就有关系这件事情，我的确厌恶他，但我接受了他了，我也面对了这件事情。那五月份我就一边在交接工作，然后我就从事检视自己的一个资产，就是自己目前的投资啦，然后我的被动收入的数字啊等等，整体上就觉得诶、欸，好像还 OK。然后我为了不想要让自己去想工作上的事，因为觉得很多的。冲击，我就买一些材料包来做手工包包。这件事我好像在很久以前的一次情商里面也做过，因为它可以让我专心，然后我不用去想很多心烦的事情。到了六月，我就正式离职了。这个时候呢，我觉得是以第一个转折，就是我开始跟其他认识的邻居，或者是跟我类似背景的妈妈们有多一点的交流。所以整体上， 2 0 2 2年的上半年，我觉得就是一个慌。又或者是一个乱的概念，就是好像其实不只是2022的上半年，就是我过去 COVID 这样两年多的一个状态，就是我要顾着工作的品质，因为我很喜欢工作嘛，是我热爱的事情。然后我又很想好好兼顾家庭，有美满家庭的那种、哦。嗯，毕竟你知道，我是小孩，我觉得算是乖巧可爱。然后我自己都一直以为公司的老板或同事都是体谅的，然后我就一直催眠着自己，哦，一切都很好。但是其实我一直都在过度燃烧我自己，然后我不知道哦，可是我就很像真的是活在自己建立的一个谎言的塔里面，但是可能没有那么夸张啦，但是就是事实跟我的自以为是有落差的，其实我可能不一定做得到。然后以前觉得 w o r k h o l i c 是一种能力，也是一种选择，但是我过了这么多年，然后自己也建立自己的小家庭之后呢？我自己没有调整跟改变自己的状态，加上可能有其他就是很多我不知道或知道的原因，反正就是我忽略了我自己，再来就我忽略我的家人，我以为我可以像过去就是以前年轻的时候嘛，盯一下我就可以进步了，我就可以成长茁壮了。但是这一次或者是目前为止，我看到的是我非但没有盯住，我还让自己崩溃了。然后崩溃的当下，我会觉得是自己做，我做了很多自责，然后一直在。就是把那种已经伤痕累累的自己往悬崖推，所以六月份离职对我来说，其实刚好是一种救赎。到了七月呢，我就开始录 podcast 了。这原因我觉得可以做一集来跟大家聊，但就是七月开始我就开始录 podcast 了，然后还蛮顺利的。八月份是我自己的生日月份，那时候我有很多很多的想法，我就思考，比如说做电商啦，来打发时间。那时候也跟大家分享嘛，就是诶有几个可以让大家就是被动收入，然后或者是在家创业的一些方式。然后我也想，是不是就做个 Facebook 的粉丝团，又或者自己是不是应该弄一个 Business Plan， 反正就是想法真的就是非常的多。我觉得就是没有做什么事情的状态。然后九月份又是一个非常懒散，然后很废的状态。我看了很多的剧，然后最大的进步就应该是我就是上网买了许多皮件的工具，然后看影片，然后一边学手作，然后还自己去找皮料，然后动手打板、斩孔，然后去打磨，做自己觉得很实用的一些皮件的小配件。十月份我觉得可能我看剧烦了，然后我就开始看书。然后我就跟几个邻居妈妈有更多的、更深的一些交流，然后建立了一些可以建呃信任的一个基础，开始觉得有朋友了。我觉得这是一个很大的成就，因为过去几年在新加坡，我觉得大部分就是跟我的家人在一起，我没有什么特别的朋友的感觉。那有了这个这一层的情感、心理上，我觉得踏实了一些。到了11月份呢，我就带着我的小孩。回台湾耶！从、yeah! 哪里跌倒就从哪里跌啊、呃，站起来好了没有啦？我是说，因为我觉得回去台湾的机会其实没有那么多。那带他回去，现在还没有上小学嘛？小朋友可以有比较多的 exposure。我想要带他，就看看海啊，看看山呐、啊，看看不一样的文化。他也可以跟不一样的家人朋友相处。我觉得世界可以变得更大。那到了十二月份呢，就是 Festival 满满的一个月，基本上我觉我们整个月都在玩，然后跟小孩、跟家人一起玩，一起庆祝。下半年就大概是这样，好像听起来没有什么事，但是其实我觉得最重要的事情就是整个下半年我把重心放到了自己的身上。我每天呢会做自己想要做的事，我安排自己的时程，然后听自己喜欢的歌。虽然我不是在公司里面上班，但是我每天的行程其实算是满满的。然后除了就是家务要做之外，然后还有自己的兴趣等等。然后我希望我每天都对得起自己，我不浪费生命，我也不后悔我自己过的每一天。但有许多人会觉得这样好吗？是不是不太好？毕<笑>竟我还没有到退休的年纪嘛，对不对？然后不过，因为我也不是家庭主妇类型的人，我是说，就是我做家务也不是非常的厉害，也不是很会煮，也不是很会打扫，而且我家的打扫其实大部分是我老公在做，<笑>谢谢老公。所以呢，基本上就是二零二二的下半年。看起来好像蛮平淡，但其实我的情绪起伏还不小。然后我也面对着许多人质疑，包括我自己。我也问过我自己啊，毕竟你知道我以前就是连坐月子都害怕没有收入哦、喔。我一边急，奶一边照顾小孩的时候啊，我还一边做 part time 的客服人员，做那种电话访问，就一个小时几块钱美金那样子。就是你看我多紧张，没有收入的可怕。然后我就也问了自己嘛，就是哎 ，Kelly， 你自己，你到底想要什么样的生活啊？然后我也会纳闷啊，是不是因为怕面子的问题啦？又或者是我可能也还不知道的原因，我怎么能够暂时放下我过去最重要的事业？然后你每天就看书啊，写书法，串门子啊，做皮包啊，做家务啊，这真的是我要的吗？过了半年了。呵呵，<笑>一直有这些疑问。我依然没有解答。我只知道我经历了身体跟心理的一些变化，不管是心理影响生理，还是生理影响心理。我自己就是慢慢的观察自己的状态。哦、oh, ，我知道我现在呼吸急促哦，肾上腺素现啊激素分泌哦，我可能不理性的对待或在处理事情哦。又或者我知道我现在哎身心灵平衡，我感到满足哦。其实这种感觉很久没有了。我上一次有这样的感觉，就是有我印象的那个那个感。觉。我跟我爸还有我奶奶刚刚住在一起，就很像室友的那个状态。某一天的礼拜六的早上，一大早很早，阳光明媚，我还在睡觉，然后我奶奶就很急切的敲我的门：“哥哥啊，妹妹啊，赶快起来上班啦、啊！”她就要我赶快起来上班。然后我就躺在床上，我就看了一下手机：“哇塞，今天星期六，哇塞，现在七点而已。”然后我没有回应哦，我也没有不开心，我就让阳光洒在我的身上。我那时候抱着我的棉被，我就静静的躺着，然后享受我的奶奶就是一直在叫我的那个关爱，就是那是一种我认为是家人对我的爱，然后让我觉得我存在着感觉，所以我很成诚挚、很真诚地知道，就是。我一直以来努力的目标其实就是家庭，我想要建立自己的家庭，而且是希望我的家庭是美满的家庭。可是因为我自己的工作惯性啊、习惯，让我就是忽然间忘记自己的梦想，甚至我为了发展自己的事业，我自己践踏了自己的梦想。我觉得我大概知道我错了，然后也许有太多我会失去，就是没有工作的话，我会失去非常多东西。但是这个当下，我只希望我能多花一点点时间。陪伴我的家人，然后也陪伴我自己。当然，我也推崇就是先努力后享受啦。所以现在这个当下的享受，就当作我过去二十年工作的奖励好了。也许。我会遇见生命中不同的我，也会找到一个平衡，就是在自己、家庭、事业，或者是梦想，甚至是我一直很向往，就是可以去帮助人的其他的活动。所以我现在也不知道。但是2022年，就像我一开始提到的，我的结论就是圣言法师的十二字尊言：面对它，放下它，处理它，接受它。好啦，那这个也是嗯，姐妹欧贝共第二季的总结啦，哇哈哈！你们也做了二零二二年的回顾吗？也希望大家喜新给我，跟我分享哦。希望这一集的姐妹欧贝共也跟大家一起成长，透过这个频道里的声音，在世界的另一端，以不同的话题来连接跟帮助更多在世界不同角落的你们哦。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧贝贡的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。